خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نذر قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين اجمع لك نام سے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے آٹھویں سبق اور اس کے حصہ دوم کے چوتھے سبق کا آغاز کر رہے ہیں یہ سبق صورت التغابل پر مشتمل ہے جو مصف میں اٹھائیسویں پارے کے آخری حصے میں وارد ہوئی ہے مدنی صورت ہے دو رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی کل آیات اٹھارہ ہیں اس کے بارے میں بھی حسب معمول چند تمہیدی اور بنیادی باتیں نوٹ فرما لیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ایمان کے موضوع پر یہ جامع ترین درس ہے بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ پورے قرآن حکیم میں ایمان کے موضوع پر جامع ترین صورت صورت التغابن ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں ایمان سے متعلق بہت سے پہلوؤں کو بنیادی ایمانیات کی تفصیل ان کے مابین منطقی ربط ان کے لیے استدلالی پس منظر پھر ایمان کی زوردار دعوت پھر ایمان کے ثمرات و نتائج نفسیاتی بھی عملی بھی پھر خاص طور پر ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی زوردار ترغیب یہ تمام پہلو ہیں کہا جا سکتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا ہے دریا بحباب اندر والی بات جو ہے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہی جا سکتی ہے اور قطر وہ مبالغے پر مبنی نہیں ہوگی کہ قرآن مجید میں ایمان کے موضوع پر جامع ترین صورت صورت و ہے منتخب نصاب میں اب تک ایمان کا ذکر جن پہلوؤں سے آ چکا ہے اس کا بھی ایک اجمالی جائزہ لینا ضروری ہے یاد ہوگا صورت العصر 
جس پر ہمارا درس اول مشتمل ہے اس میں صرف ایک لفظ آیا تھا الزین آمنو بلاس ان انسان نفی خس الزین آمنو عامل صالحات و تواس و بالحق و تواس و انسان کا جو عمومی خسران ہے ابدی خسران ہے اس سے استثناء کے لیے شرط اولین ایمان ہے درس ثانی جو آیت البر پر مشتمل ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر اس میں یہ ایمان کی بند کلی کھلی پانچ پتیاں نمایاں ہو گئیں ایمانی آت خمسہ حقیقی نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر تیسرا اور چوتھا درس اس اعتبار سے ان میں قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ ان دونوں میں ایمان کا لفظ کہیں نہیں آیا ایمان کے مباحث ہیں لیکن ایمان کی اصطلاح وارد نہیں تیسرا درس سورہ لقمان کے دوسرے رکو پر مشتمل ہے اللہ کے شکر کا التزام انشکر اللہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یا بنیا لا تشرک بلّہ اسی طریقے سے آخرت کے ذہن میں نیکی اور بدی اس کا حقیقی ہونا نیکی حقیقتاً نیکی ہے بدی حقیقتاً بدی اور اس کے نتائج نکل کر رہیں گے یہ ایمانیات کے مباحث جو ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں لیکن لفظ ایمان کہیں نہیں آیا اور خاص طور پر میں نے نوٹ کرایا تھا کہ رسالت کا سرے سے کوئی ذکر نہیں اسی طرح سورہ حامی مسجدہ کی جو آیات ہیں آیات تیس تا چھتیس دن پر کہ ہمارا چوتھا درس مشتمل ہے اس میں بھی لفظ ایمان کا ہی نہیں لیکن ایمان کا لب لباب اللہ کی ربوبیت پر دل کا جم جانا یہ ہے اصل ایمان لب لباب اس کا خلاصہ پھر آسرت کا ذکر بھی آیا نخلو اولیا کم فر حیات دنیا و فل آخرہ ولکم فیحا ما تشتہی انفسکم ولکم فیحا ما تدعون میں پھر نوٹ کرا رہا ہوں لفظ ایمان کا ہی نہیں اور یہاں بھی رسالت کا ذکر مزمر تو ہے دعوت کے ضمن میں خطاب حضور سے ہوا کہ آپ مدافعت کیجئے بہترین طریقے پر لیکن لفظ رسالت کہیں نہیں یہ چار دروست ہمارے حصہ اول کے جامع اسباب حصہ دوم جو ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے اس کا پہلا درس سورہ فاتحہ اس میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں ہے ایمان کا پورا فلسفہ موجود انسان کے اندر فطری طور پر ایمان کے حقائق میں سے کن کن حقیقتوں تک رسائی کے استعداد موجود ہے ایک سلیم الفطرت سلیم العقل انسان کہاں تک خود پہنچ جاتا ہے اس کی وضاحت ہے پھر یہ کہ جہاں آ کر گھٹنے ٹیک کر درخواست کرنے پر انسان مجبور ہے طلب ہدایت اہد نصرات المستقیم گویا کہ اس کے پردے میں ایمان بن رسالت کی ضرورت کا مضمون تو آ گیا لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایمان کا لفظ اصطلاح پوری سورہ فاتحہ میں موجود نہیں حصہ دوم کا دوسرا درس سورہ آل عمران کی آیات ایک سو نوے تا ایک سو پچانوے ان میں لفظ آیا پہلی مرتبہ ایمان کی منادی اگرچہ وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اصل مضمون ہے ایمان کا سنتھیسس ایمان فطری ایمان عقلی ایمان سمری 
لیکن یہاں ایمان کے منادی ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان امنوا بربکم فامنا یہاں وہ ایمان پر رسالت پوری طرح اجاگر ہوا ہے روشن ہوا ہے واضح ہوا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اپنے رب پر رسول کی ایک ندا کان میں پڑی اگلا در سورت النور کا پانچواں رکوع اس میں بھی کہیں لفظ ایمان نہیں البتہ ایمان کی ماہیت بیان کی گئی ایمان کو ایک نور سے تشویر دے کر اس کے دو اجزاء نور وحی اور نور فطرت ان کی تمثیل کسی طریقے سے عدم ایمان یہ در حقیقت ظلمات ہے ایمان کا نہ ہونا مطلب یہ ہے کہ تاریکی ہے نور نہیں ہے اور اس کے دو درجے ہیں ایک تو تاریکی پر تاریکی ظلمات الباز و حاف ایک یہ کہ اس میں کچھ نہ کچھ اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے کوئی جھوٹی سچی نیکی کا اہتمام اس کے اندر اخلاص نہیں خلوص نہیں اس لیے کہ وہ تو ایمان کا تقاضا ہے یہ ہے کہ جو سورت النور کے درس میں بات آ چکی اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے نوٹ کر لیجئے یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت ہے قرآن مجید کی اس کے دو رکوع ہے پہلے رکوع کی دس آیات میں پہلے سات آیات میں ایمان کے جو بنیادی امور ہیں ان کی وضاحت ہے وضاحت ایمان ایمان کسے کہتے ہیں بالخصوص ایمانیات سلاسہ ذات و صفات باری تعالی ایمان بالرسالت ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ سات آیات میں پھر تین آیات میں زوردار دعوت ہے دعوت ایمان کی پہلی مرتبہ ہمارے منتخب نصاب میں اس سورہ مبارکہ میں اس درس میں آ رہی ہے آمنو باللہ و رسولہی سورہ آل عمران میں بھی آیا تھا ایک خبری انداز میں کہ ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ندا کر رہا ہے ایمان لاؤ اپنے رب پر یہاں براہ راست خطاب ہے آمنو باللہ و رسولہی و نور اللذی انزلنا و اللہ بما تعملون بصیر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو پہلی سات آیات میں وضاحت ایمان پھر تین آیات میں دعوت ایمان دوسرا رکو جو ہے آٹھ آیات پر مشتمل ہے ان میں سے پہلی پانچ آیات میں ایمان کے سمرات و مزمرات ایمان اگر حقیقی ہے اس کے کیا نتائج انسان میں ظاہر ہوں گے اس درخت پر کون کون سے پھل لگتے ہیں اور پھر تین آیات میں خاص طور پر جو عملی تقاضا ایمان کا اس کو پورا کرنے کی زوردار انداز میں ترغیب تو یہ چار مضامین ہیں ایمان سے متعلق جو اس ایک صورت میں چھوٹی سی صورت ہے دو رکوعوں پر مشتمل ہے کل اٹھارہ آیات ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جامع ترین صورت ہے قرآن حکیم کی ایمان کے موضوع پر اب دوسری تمہیدی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارک کا اس اعتبار سے بھی ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہے کہ اس میں نظم قرآن قرآن مجید میں اس کی صورتوں کے مضامین میں جو ربط ہے آیات جس طرح باہم مرتب ہیں مربوط ہیں ایسا نہیں ہے کہ آیات علیحدہ علیحدہ ہو اور ان کا آپس میں کوئی ربط نہ ہو پوری صورت جو ہے وہ ایک وحدت ہوتی ہے جیسے کوئی ہار ہو اس ہار میں موتی ہے لیکن یہ کہ ایک دور ہوتی ہے کہ جو جس میں کہ وہ موتی پروئے ہوئے ہیں اسی طرح ہر صورت کا ایک مضمون ہے ایک موضوع ہے اور ہر موتی کی طرح 
کہ جو اس دور میں پرویا ہوا ہے ہر صورت کی ہر آیت مربوط ہے اس صورت کے مضمون کے ساتھ اس کی چونکہ بڑی صورتوں میں صورت کے نظم کو تلاش کرنا معین کرنا آسان کام نہیں چالیس رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ بقرہ ان کے مجموعی نظم کو تلاش کرنا بہت گہرے غور و فکر اور تدبر کا متقاضی ہے آسان کام نہیں یہی وجہ کہ اکثر و بیشتر لوگ تو اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھاری پتھر چوم کر چھوڑ دینا یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس انتہائی غلط رائے تک بھی پہنچ گئے کہ قرآن مجید کی آیات میں باہم کوئی ربط ہے ہی نہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ در حقیقت اعتراف ہے اور اس کی مثال وہی ہے کہ انگور کھٹے ہیں اگر انسان اگر وہ لومڑی انگوروں تک نہیں پہنچ پائی تو وہ یہی کہنے پر مجبور ہے کہ انگور کھٹے ہیں واقعہ یہ ہے کہ بڑا گہرا مربوط کلام ہے قرآن مجید اس میں ظاہر بات ہے کہ انسانی کلام کے بارے میں بھی یہ تصور کرنا یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اگر کسی انسان کی گفتگو بے ربط ہو جائے تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ ذہنی توازن کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی گفتگو مربوط ہونی چاہیے ایک جملے کا دوسرے جملے سے تعلق ہونا چاہیے اگر قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ تو در حقیقت کلاموں کا بادشاہ ہے عربی کا یہ مقولہ ہے کہاوت ہے کلام الملوک ملوک الکلام ہے بادشاہوں کا کلام تو کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ شہر شاہ عرض و سما کا کلام ہے یہ کیسے غیر مربوط ہو سکتا ہے یہ یقیناً بات ہے کہ طویل صورتوں میں نظم کی تلاش آسان نہیں محنت کریں انسان اگر کہیں رسائی نہیں ہوئی تو اپنی عقل اور اپنے فہم کی کوتاہی اور نارسائی کو تسلیم کر لے کوئی حرج نہیں اور اس پر غور کو جاری رکھے لیکن مجھے آج صرف اس وقت اس لیے اشارہ کرنا اس مضمون کی طرف کہ اس سورہ مبارکہ پر اگر آپ غور کریں گے تو ربط کلام کی بہت نمایاں مثال اس صورت میں میں نے ابھی جو اجمال تجزیہ کیا تھا ذرا چاہتا ہوں کہ تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کروں میں نے عرض کیا کہ دو رکوع ہیں اس کے پہلے رکوع کی سات پہلی آیات میں ایمانیات سلاسہ کا بیان ہے اور دیکھیے اس میں ترتیب کیا ہے پہلی چار آیات میں ذات و صفات باری تعالی کی بحث ہے ظاہر بات ہے کہ دین کا لب لباب تو یہی ہے ایمان کی جڑ بنیاد تو یہی ہے اجمالن ایمان نام ہی ایمان باللہ کا ہے یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں سوائے اللہ پر ایمان کے کسی اور ایمانی جو امور ہیں ان میں سے کسی کا ذکر نہیں آمن تو باللہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات و قبل تو جمیع کام اقرار و تصدیق بالقلب تو لائنس شیر جو ہے وہ ذات و صفات باری تعالی کے لیے چار آیات دو آیات میں پھر ایمان بر رسالت نہایت اہم موضوع کا ہے اور اس کو سمو لیا ہے پوری بحث کو دو آیتوں پھر تیسری جو آخری آیت ہے ساتویں آیت ایک آیت اگرچہ انداز بڑا پر جلال ہے پر حیبت ہے خطابی انداز ہے لیکن یہ کہ ایک آیت کے اندر ایمان بالمعات ایمان بالآخرہ کا معاملہ سات آیتوں میں ایمانیات سلاسہ پھر یہ کہ نہایت مربوط اس میں استدلالی جو لنک ہے استدلالی جو تعلق ہے وہ بھی موجود اس کے اندر جو استدلال ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عال عمران میں جو آیا ہے اس کا خلاصہ بھی آپ کو مل جائے گا اور وضاحت بھی مل جائے گی اس کے بعد کلمہ فا آتا ہے یہ فا جو ہے یہاں پر قیامت دھانے والا کلمہ ہے فا آمنوب اللہ یعنی ان سات آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے 
ایک نریشن کے انداز میں نریٹو فارم میں یہ تو حقائق ہے کوئی مانے تب حقیقت ہے نہ مانے تب حقیقت ہے سورج چمک رہا ہو کوئی شخص جھٹائی سے انکار کر دے کہ سورج نہیں ہے تو کیا اس کا کوئی بگاڑ لے گا لیکن یہ ہے کہ جو شخص بھی مانے گا کہ سورج ہے وہ یقیناً اس کا موقف جو ہے واقف واقع پر حقیقت پر قائم ہوگا اس اعتبار سے یہ تو حقائق ہے پس ایمان لاؤ اب مانو ان حقائق کو تصدیق کرو ان کی تسلیم کرو انہیں تو کلمہ فا جو ہے اس پہلے رکو کے دو حصوں کو درمیان لنک ہے اب یہاں آپ دیکھیں گے ترتیب اکسی ہو گئی ایک آیت میں بلکہ اس سے بھی کم میں دو تہائی آیت میں ایمان باللہ ایمان بالرسالت جمع کر دیے گئے اکسی ترتیب اور وہاں شروع میں آخرت پر ایک آیت تھی یہاں جب آپ ایمان کی دعوت دیکھیں گے تو اب اکسی ترتیب ہو گئی سوا دو آیتیں جو ہیں وہ ایمان بالآخرت سے متعلق ہے اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کو دو تہائی آیت کے اندر سمجھ لیا گیا یہ ایمان کی بحث ایک اعتبار سے مکمل ہو جائے گی پہلے رکو میں یہ ہے حقائق مانو تسلیم کرو دوسرے رکو کی پہلی پانچ آیات میں مزمرات مقدرات مزمر بھی کہتے ہیں ازمار کہتے ہیں کسی شے کو کسی چیز میں چھپا دینا یہ حقیقت مزمر ہے مزمرات اس ایمان کے مزمرات کیا ہیں مقدرات کہتے ہیں کسی شے کا کوئی نتیجہ نکلنا ہو اس کے مقدرات کیا ہیں یا اس کے لیے آسان فہم لفظ جو ہے میں استعمال کر رہا ہوں سمرات جیسے کہ آم کا درخت ہے اس پر آم کا پھل لگے گا اس ایمان کے درخت پر کون سے پھل لگتے ہیں سمرات ایمانی یہ گویا کہ ایک بہت بڑی کسوٹی آ جائے گی ہمارے ہاتھ میں ان پر ہم اپنے آپ کو پرکھیں ہمارا ایمان حقیقی ہے یا صرف زبانی کلامی ہے صرف اقرار بلسان کی حد تک ہے یہ سمرات ہیں ہمارے وجود کے اندر ہماری شخصیت میں ایمان کے یہ مزمرات و مقدرات ظاہر ہوئے ان میں سے اب نوٹ کیجئے گا چار وہ مزمرات ہیں جن کا تعلق خالصتاً نفسیات انسانی سے باطنی کیفیات یعنی یہ ایمان کا درخت ایسا ہے کہ اس میں کچھ پھل تو لگتے ہیں جو ظاہر نظر آتے ہیں کچھ پھل ہیں کہ جو غیر مرئی ہیں وہ اندر ہیں وہ ظاہر میں نظر نہیں آتے اور ان کی اہمیت ہے اصل یہ اصل میں چونکہ انسان ظاہر بین ہے اکثریت جو ہے انسانوں کی وہ صرف جیسا کہ دو مقامات پہ قرآن مجید میں عجیب انداز اور اسوب اختیار کیا گیا یا لمون ظاہر من الحیات دنیا نو انسانی کی عظیم اکثریت صرف حیات دنیاوی پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں آخرت کو بھولے ہوئے اور حیات دنیاوی کا بھی صرف ظاہر ان کے پیش نظر ہے حیات دنیاوی کا بھی باطن ان کے ساتھ دے نہیں ہے یا لمون ظاہر من الحیات دنیا حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہے اسی طریقے سے انسانوں کی عظیم اکثریت ظواہر انہی کے چکر میں رہتی ہے ساری توجہ انہی پر مرکوز رہتی ہے لیکن یہاں اس صورت میں آپ دیکھیں گے سمرات اور مقدرات ایمانی جو ہے چار وہ ہیں جن کا تعلق ہے انسان کے نقطہ نگاہ سے زاویہ نگاہ نقطہ نظر اندر انسان کا جو ہے مینٹل ایٹیچیوڈ اس کا کیا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں اس کا رویہ کیا بن گیا ہے رویہ تو ہے عملی لیکن اس رویے کی پشت پر اس کی اس کی سوچ کیا ہے اس کی ویلیوز کیا ہیں 
یہ ہے کہ جو چار آیتوں میں آئی ہے ایک آیت میں ایمان کا وہ نتیجہ جو ظاہر میں نکلتا ہے عمل میں نکلتا ہے جو نظر آئے گا لیکن اس کے بعد پھر کل میں آئے گا اللہ مستقاتم واتی ہو یہ پانچ تو ہیں سمرات ایمان ایمان حقیقی ہے اس میں یہ پانچ پھل لگیں گے جن میں سے ایک ظاہری ہے اور چار باطنی ہے لیکن اب اس کے بعد جو ظاہری تقاضا ایمان کا اس کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی زوردار اور مؤثر انداز میں ترغیب سب تک اللہ مستقاتم تین آیات میں اس کی بحث تو میں نے یہ وضاحت کر دی آپ کے سامنے کہ یہ نظم کلام بڑا سائنٹیفک انداز بہت مرتب مربوط کلام ویسے تو یہ معاملہ ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورت کی یہی کیفیت ہے ممکن نہیں ہے اگر یہ بات نہ ہو تو ایک صورت کیوں بنایا جائے ان آیات کو سورہ بقرہ کی چار صورتیں بھی بن سکتی تھیں دس بھی بن سکتی تھی چار چار رکوعوں کی لیکن یقیناً کوئی ان کو کوئی ایک مشترک ہے امر جامع ہے کہ جس کی وجہ سے اسے ایک صورت قرار دیا گیا لیکن یہ کہ اس کو تلاش کرنا آسان نہیں بہت گہرے تدبر کی ضرورت ہے البتہ ان چھوٹی صورتوں میں یہ اتنی چھوٹی بھی نہیں کہا جا سکتا ہے درمیانی اس لیے کہ قرآن حکیم کی چھتیس صورتیں تو وہ ہیں کہ جو صرف ایک ایک رکو پر مشتمل ہیں پینتیس صورتیں آخری پارے کی اور ایک سورہ فاتحہ جمع کر لیجیے چھتیس صورتیں ایک سو چودہ میں سے بائیس صورتیں وہ ہیں جو دو دو رکوعوں پر مشتمل اس اعتبار سے ان کو اگر آپ جمع کر لیں گے تو تقریباً نصف قرآن بن جائے گا اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو دو صورتوں پر دو دو رکوعوں پر جو صورت مشتمل ہے یہ گویا کہ ایوریج سائز ہے قرآن حکیم کی صورتوں کا ان میں ظاہر بات ہے کہ نظم کو تلاش کرنا نسبتاً آسان ہے اس کی چونکہ ایک نہایت نمایاں مثال ہے اس صورت مبارکہ میں لہذا میں نے اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اب ایک نقطہ اور نوٹ کیجیے تمہیدی مباحث میں اور یہ وہ ہے کہ جو اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا سورہ نور کا اس کے ضمن میں بھی بیان ہو چکا ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں یہاں ایمان کے مباحث سب سے زیادہ طویل ہیں لیکن وہاں ایمان ہے بمقابلہ کفر ایمان دو حقیقتوں منفی حقیقتوں کے بالمقابل آئے گا ایمان بمقابلہ کفر ایمان بمقابلہ نفاق ایک شخص قانونی اعتبار سے مسلمان ہے لیکن ایمان سے محروم ہے ومن الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور یوم اخر پر جبکہ حقیقت مومن نہیں اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے تو نفاق کے مقابلے میں ایمان اور کفر اعلانیہ ایک شخص انکار کر رہا ہے کھلم کھلا کافر ہے اس کے مقابلے میں ایمان تو ایمان کی ضد جو ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں اینٹونمس طورف الاشیاء میں ازداد اشیاء کی اصل حقیقت ان کے ازداد کے حوالے سے واضح ہوتی ہے تو ایمان کی ازداد دو ہے ضدین ہے اس کے ایک ضد ہے اس کی کفر اور ایک ضد ہے نفاق مکی صورتوں میں وہاں جب ایمان کی بحث آتی ہے وہ کفر کے مقابلے میں اس کو نمایاں کیا جاتا ہے مدنی صورتوں میں جب ایمان کی بحث آتی ہے نفاق کے مقابلے میں نمایاں کیا جاتا ہے 
چنانچہ سورہ نور میں بھی میں نے عرض کیا تھا سورہ عذاب ان دونوں کا حوالہ پچھلے درس میں آیا کہ وہاں در حقیقت وہ جو آیات نور آئی ہیں وہ ایمان کی تمثیل ایمان کی ماہیت کی وضاحت کے لیے وہاں نفاق کے پس منظر میں ایمان کو واضح کرنا ہے یہی معاملہ یہاں ہے سورہ تغابن سے متصل قبل ہے سورت المنافقون نفاق کا تذکرہ پہلے کیا ہے دو رکوعوں پر مشتمل سورت اور جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے اس لیے کہ وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے تو محسوس ہوگا کہ جامع ترین سورت ہے نفاق کے موضوع پر اس مرض کی حقیقت کیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں پری ڈسپوزنگ کازز کیا ہیں ایکسائٹنگ کازز کیا ہیں ہر مرض کے بارے میں یہ دو قسم کے اسباب ہیں جو طب میں پڑھائے جاتے ہیں میڈیسن میں ایک وہ اسباب ہے جن سے کسی مرض کے لیے گویا کہ میدان ہموار ہوتا ہے فضا تیار ہوتی ہے جسم اس کو اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایک ہے فوری اس کا سبب کیا ہے دونوں قسم کے اسباب اس مرض کی علامات کیا ہے اس کا پروگنوسس کیا ہے اس کی تباہ کن ہونے کا درجہ کیا ہے اس کا اور پھر یہ کہ اس سے بچنے کا راستہ کون سا ہے اس کا پریونشن کیا ہے اس کا کیور کیا ہے دونوں علاج اور دونوں اسباب اور پھر اس کی علامات اور پھر یہ کہ اس کی ہلاکت خیزی ان تمام مضامین پر سورت المنافقون گیارہ آیات لیکن ان سب کی پر مشتمل اسی میں ایک نقطہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نفی مقدم ہوتی ہے اس بات پر جیسے کہ کل میں طیبہ میں ہے لا الہ الا اللہ نفی پہلے ہے اور اس کے بعد اس بات ہے اسی طریقے سے یہاں دیکھیں گے آپ کہ سورت المنافقون پہلے ہے وہ جو نفی ہے ایمان کی اس کا ذکر پہلے ہے اس کی تشریح پہلے ہے اور پھر ایمان کی اس کے پس منظر میں ایمان کی حقیقت جو ہے کھول کر اس سورہ مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے ہمارے اس درس کا جو یہ منتخب نصاب کا جو سلسلہ ہے اس کے حصہ دو میں جو مباحث ایمانی ہیں ان میں اس کے بعد کا درس ہے سورت القیامہ پر مشتمل میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ یہاں کچھ اسلوب کی بات ہوئی ہے لہذا ان دونوں اسباق کے مابین بھی ایک تقابلی مطالعے کے ضمن میں بنیادی باتیں میں کر دوں سورہ تغابن مدنی صورت ہے ایمان اس کا موضوع ہے سورہ قیامہ مکی صورت ہے اس کا موضوع ایمان میں سے خاص جز ایمان بالآخرہ دونوں اس اعتبار سے برابر ہیں کہ اس کے بھی دو رکوع ہیں اس کے بھی دو رکوع ہیں لیکن فرق کیا ہے اس کے دو رکوع اٹھارہ آیات پر مشتمل اس کے دو رکوع چالیس آیات پر مشتمل جبکہ حجم میں یہ جو دو رکوع ہے یہ زیادہ ہے وہ میں نے گلا تھا آج مصف میں اس کی کوئی اٹھارہ سطریں بنتی ہے یا انیس اور اس کی تیئیس سطریں بنتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حجم اس کا زیادہ ہے لیکن تعداد آیات اٹھارہ اس کا حجم کم ہے اگرچہ رکوع دو ہی ہے لیکن تعداد آیات چالیس اس سے جو حقیقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مکی صورتیں بالخصوص جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں آیتیں چھوٹی چھوٹی مضمون کا بہاؤ بہت تیز گہرائی بہت ہے لیکن آیات کا حجم چھوٹا اور ان میں جو قوافی ہے جن کو کہ قرآن مجید میں کہا جاتا ہے فواصل قوافی قافیہ کا لفظ تو اصل میں شاعری کی اصطلاح ہے لیکن فواصل کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ہم فواصل کہتے ہیں آیات جہاں ختم ہوتی ہیں ان میں جو ایک سوتی آہنگ ہوتا ہے ایک ردم ہوتا ہے تو بہت نمایاں ردم نظر آئے گا ان کے فواصل کے مابین ایک سوتی آہنگ جو ہے لیکن یہ کہ مدنی صورتوں میں آیتیں بڑی ہیں مضمون کا پھیلاؤ ہے اگرچہ اس میں بھی فلو ہے 
ردم ہے لیکن اتنا تیز نہیں اتنا نمایاں نہیں یہ اسلوب کا جو فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں میں اور یہ خاص طور پر آخری دور کی مکی صورتیں جو ہیں اور مدنی صورتیں یہ تقریباً ایک طرح کی ہیں ابتدائی مکی آت میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے اور پھر مدنی صورتوں کے مابین یہ بنیادی ایک فرق ہے ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں گے اس ہمارے درس کے دوران انشاءاللہ جب ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کریں گے اس سورہ تغابن میں ایمان بالآخرہ کے ضمن میں جو مباحث آئے ہیں وہی کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ قیامہ میں آپ کے سامنے آ جائیں گے ہم نے اسی لیے شامل کیا اس منتخب نصاب میں سورہ قیامہ کو بھی کہ عملی اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے انسان کے آساب پر جتنا تسلط ہوگا آخرت کے یقین کا اتنا ہی اس کا عمل درست ہوگا تیر کی طرح سیدھا رہے گا انسان اس لیے ایک مکمل صورت پوری سورہ قیامہ جو ہے ایمان بالآخرہ ایمان بالبعد کے اوپر ہے درس کے دوران میں نوٹ کراؤں گا کہ جو مدامین وہاں آئیں گے وہ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصولی اعتبار سے بنیادی طور پر سورہ تغابن میں موجود ہے اب آخری اور چوتھا نقطہ جو ہے تمہیدی مصحف میں یہ صورت اس مقام پر اس کو پہچان لیجئے کیونکہ پچھلا جو ہمارا سبق تھا میں نے اس کے ذمر میں بھی عرض کیا تھا کہ جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں ان کا تیسرا گروپ جو ہے اس کی آخری صورت مدنی صورت سورہ نور چوتھے گروپ کی آخری مدنی صورت سورہ احضاب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ چھٹا گروپ جو ہے مکی مدنی صورتوں کا اس میں جو مدنی صورتیں ہیں وہ دس صورتیں ہیں اور یہ تعداد سور کے اعتبار سے پورے قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے اگرچہ خجم کے اعتبار سے تو پہلا گروپ جو ہے مدنی صورتوں کا وہ طویل ترین ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ معدہ یہ آپ سمجھئے کہ چھ پارے سوا چھ پاروں پر مشتمل اس اعتبار سے طویل ترین ہے لیکن تعداد کے اعتبار سے چار صورتیں یہاں تقریباً سوا پارا بنتا ہے یعنی اس سے ایک بٹا چھے کے قریب ایک بٹا پانچ ایک بٹا چھے لیکن یہ کہ تعداد سور جو ہے صورتوں کی تعداد وہ دس ہے یہ دس صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں کہ اہم ترین موضوعات پر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے خدا سے مرتب کر دی ہے حقیقت نفاق پر جو طویل مضامین ہیں سورہ نساء اور سورہ آل عمران اور سورہ احزاب اور سورہ توبہ کے اندر ان کا لب لباب اور خلاصہ گیارہ آیات سورہ منافقون اس گروپ میں شامل مکی صورتوں میں ایمان کے مباحث جو بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کا خلاصہ اٹھارہ آیات کے اندر سورہ تغابن کی شکل میں اس مجموعے موجود ہیں یہی وجہ ہے نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے منتخب نصاب میں ان دس صورتوں میں سے چھے صورتیں شامل ہیں سورہ حدیث شامل ہے سورہ صف شامل ہے سورہ جمعہ شامل ہے سورہ منافقون شامل ہے سورہ تغابن شامل ہے اور پھر سورہ تحریم چھے میں سے دس صورتیں ہیں کہ جو منتخب نصاب میں شامل ہیں جن میں سے پہلے حصے میں پہلا حصہ تو وہ جامع اسباق پر مشتمل تھا اس میں تو ان صورتوں میں سے کوئی نہیں ہے حصہ دوم میں یہ جو ہم پڑھنے رہے ہیں سورہ تغابن ہے حصہ سوم میں سورہ تحریم ہے حصہ چہارم میں سورہ سب سورہ جمعہ سورہ منافقون حصہ پنجم پھر خالی ہوگا اور پھر چھٹا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا وہ پورا کا پورا ایک سورہ حدیث پر مشتمل ہوگا کہ جو انہی صورتوں میں شامل ہے 
ان دس صورتوں میں سے پانچ وہ ہیں جن کا آغاز تصویح کے لفظ سے ہوتا ہے سب بحال اللہ یا یوسب سے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اس مجموعے کے اندر زیادہ اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے ام المسبحات کی حیثیت سورہ حدید کو ہے جو جس پر کہ ہمارا یہ منتخب نصاب جب بھی اللہ کو منظور ہوگا جب ہم وہاں پہنچ پائیں گے ان پر یہ منتخب نصاب جو ہے ختم ہوگا اختتام پذیر ہوگا یہ اس مجموعے میں سے اتنے کثیر تعداد میں ہم نے اس منتخب نصاب میں صورتیں کیوں شامل کی ہیں اس کے لیے زیادہ تفصیلی بحث تو ہوگی جب سورہ حدید ہم پڑھیں گے لیکن اس وقت بھی تین نکات ضرور نوٹ کر لیجیے نمبر ایک یہ کہ ان صورتوں میں تمام تر خطاب مسلمانوں سے ہیں مسلمانوں میں حقیقی مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں قوی المان لوگ بھی ہیں ضعیف المان لوگ بھی ہیں لیکن ان سب کو جمع کر لیجئے تو امت مسلمہ امت مسلمہ میں قانونی اعتبار سے منافق بھی ہے اور پھر یہ کہ کمزور ایمان والے بھی ہیں بڑے قوی ایمان والے بھی ہیں محسنین بھی ہیں متقین بھی ہیں فاسقین بھی ہیں فاجرین بھی ہیں لیکن یہ کہ یہاں خطاب کافروں سے نہیں بلکہ تمام تر امت مسلمہ سے گویا کہ اصل مخاطب ہم ہیں ان صورتوں کی اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس میں خاص طور پر امت مسلمہ کے بھی ضعفاقوا کی طرف ہوئے سخن ہے جو کمزوری کا جن سے اظہار ہوتا ہے اور ان کو جھجوڑنے کا انداز ان میں پایا جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ ہماری یہ ساری دعوت اور تحریک جو ہے وہ مسلمانوں کو جھجوڑنے ہی کے لیے جو ان کے کوتاہیاں ہیں جو ان کی عملی کوتاہیاں ہیں جو وہ اپنے فرائض دینی کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں ان کے تصورات محدود ہو گئے ہیں تصور فرائض دینی محدود ہو گیا ہے تو اسی کی تلافی کے لیے یہی وجہ ہے کہ اس حصے میں سے یوں سمجھیے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے اندر جو ہے بہت بڑا حصہ جو ہے ان صورتوں کا شامل ہے اور تیسری بات جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کچھ سہولت پسند تباہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بے لحاظ رکھا ہے ہمارے دین میں جہاں عظیمت کے طرف جو ہے اشارے موجود ہیں اور تغیب موجود ہے رخصت کے راستے بھی کھولے گئے تو سہولت پسندوں کے لیے خلاصے جیسے کہ طالب علم ہوتے ہیں ایک وہ طالب علم ہے جو پورے کورس کو پڑھتا ہے اور اس پر پوری طرح محنت کرتا ہے اور کریزی سے کام لیتا ہے ایک وہ جو خلاصوں سے کام چلانا چاہتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ان سہولت پسند لوگوں کے لیے دین سے متعلق جتنے بنیادی موضوعات ہیں ان پر خلاصے اس مجموعے کے اندر مرتب کر دیے جہاد و قتال پر ایک مکمل صورت سورہ صف جہاد و قتال کے لیے ہیومن مٹیریل کیسے وجود میں آئے گا اس کے لیے ایک مکمل صورت سورہ جمعہ نفاق پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ایک مکمل صورت سورہ منافقون ایمان پر ایک مکمل صورت سورہ تغابن انسان کی مجلسی زندگی اس لیے کہ اجتماعی زندگی کا جو آغاز ہے وہ خانگی زندگی آئلی زندگی آئلی زندگی پر دو صورتیں سورہ طلاق سورہ تحریم اگرچہ دوسری صورتوں میں بڑے مفصل سورہ بقرہ کے اندر چار رکو جو ہے وہ صرف طلاق اور عدت وغیرہ کے مسائل پر ہے لیکن یہاں پر سورہ طلاق اور سورہ تحریم دو صورتوں میں سب لیا گیا اس اعتبار سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سہولت پسند تباہی کی رعایت کو منحوظ رکھتے ہوئے دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کے لیے یہ بڑے ہی مختصر خلاصے ان کے مرتب کر کے قرآن مجید میں شامل کر دیے تاکہ اگر انہی پر انسان تدبر کا غور و فکر کا ان کا حق ادا کر دے تو اس کی ہدایت کے لیے کفایت کر جائے اب آئیے ہم اللہ کا نام لے کر آج کی اس نشست میں اگر پہلی آیت پر بھی ہم غور مکمل کر لیں تو وہ کفایت کرے گی اور بہرحال یہ بات ظاہر ہو گئی ہوگی 
کہ چونکہ اس سے پہلے کہ ہمارے اسباس جو ہے چھ چھ سات سات آٹھ آٹھ آیات پر مشتمل تھے ان پر چار چار نشستیں ہم نے صرف کی ہیں تو اس سورہ مبارکہ کا تو حق ہے کہ آٹھ نشستوں میں ہم اس کو مکمل کریں آج صرف پہلی آیت پر تدبر کیجئے ارشاد ہوتا ہے یہ جو پہلی آیت ہے ان چار آیات میں شامل ہے ظاہر بات ہے ابتدائی آیات جن کے بارے میں میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ ذات و صفات باری تعالی پر مشتمل لیکن یہ ذات و صفات باری تعالی کا ذکر اس طور سے ہے کہ اس کے ساتھ ہی پیوست ہے آخرت اور معاذ کا تصور یہ ابھی جب ہم پڑھیں گے ان چار آیات کو تو اس سے وہ حقیقت واضح ہوتی چلی جائے گی اور اس کا تقابلی مطالعہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سورہ حدید کے جو ام المصبحات ہیں مصبحات میں پہلی صورت سورہ حدید آخری صورت یہ سورہ تغابل اس کے بعد دو صورتیں سورہ طلاق اور سورہ تحریم دونوں بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتی ہیں یا یو نبی ازا طلق تم النساء اور یا یو نبی لما تحرم ماحل اللہ لک وہاں کوئی تصویر کا یا کسی اور تمہیدی بات کا تذکرہ نہیں وہ چھ آیا سورہ حدید کی اور یہ چار آیا سورہ تغابن کی واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم میں تقابلی مطالعے کا ایک بہت دلچسپ موضوع ہے ان کے مضامین کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو بڑے حقائق نکھر کر سامنے آتے ہیں پہلی بات تصویر کیا ہے سب بہا یو سب یہو کا اصل مفہوم کیا ہے دیکھیے اس کا مادہ ہے سین باہا سباہ یسبہ سباہ کے معنی ہے تیرا سباہ یسبہ تیرنا اصل مفہوم کیا ہے کوئی شہ تیزی کے ساتھ حرکت کرے اور اپنی سطح کو برقرار رکھے کوئی انسان تیزی کے ساتھ پانی کے اوپر حرکت کر رہا ہے اور وہ سطح پر رہتا ہے اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے پانی کے اندر گہرائی میں نہیں اترتا یہ ہے اس کا تیرنا اسی طرح خلا میں یا فضا میں کوئی چیز تیزی کے ساتھ حرکت کرے یہ ہوائی جہاز جو چلتے ہیں ان کی رفتار جو ہے اس کی تیزی در حقیقت وہ گریویٹیشنل فورس جو ہے زمین کی اس کو کاؤنٹریکٹ کرتی ہے تو تیزی کے ساتھ حرکت جو ہے اس سے اپنی سطح کو برقرار رکھنا یہ ہے سباہ یسماہوں کا مفہوم خواہ یہ پانی میں ہے خواہ فضا میں ہے اور ہوا میں یا خلا میں اب یہاں سے آیا سب بہا یو سب بہو تصویح باب تفیل اس کے مفہوم کیا ہے تیرانا کسی شے کو اب یہاں فیل متعدی ہو گیا وہ فیل لازم ہے تیرا سب بہو تیرنا سب بہا یو سب بہو تیرانا کسی اور شے کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا یہ تصویح کا نب جب اللہ کے لیے آتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے اللہ کو اس کے مقام رفی پر برقرار رکھنا اس کے بارے میں کوئی ایسا خیال نہ کرنا اس کی ذات سے کوئی ایسا تصور جو ہے وہ متعلق نہ کر دینا جو اس کی شایان شان نہ ہو جو گویا کہ اسے اس کے شان رفی اور اس کے مقام بلند سے گرا دے نیچے لے آئے یعنی اس کی صفات کمال اس کی کمال علم اس کا کمال قدرت کمال حکمت اس کا اقرار اور اس چیز کا برملا اعلان کہ وہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کوتاہی سے ہر ذوق سے ہر احتیاج سے پاک ہے اعلی ہے عرفا ہے بلتا ہے یہ تصویر سب بہا یو سب ہو تصویر کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہ سب بہا اللہ معافی سماوات یاد ذرا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے 
یہ جو پانچ مصبحات ہیں سورہ حدید پھر سورہ حشر سورہ سب سورہ جمعہ سورہ تغاب ان میں چھ دفعہ یہ تصویر کا ذکر ہے ایک صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بھی تصویر کا ذکر ہے آخر پر بھی اختتام پر بھی تصویر ہے باقی چار صورتوں میں صرف آغاز میں اور تقسیم ہے بڑی مکمل تین مرتبہ فیلے ماضی آیا ہے تین مرتبہ فیلے مدارے آیا ہے سورہ حدیر سب بحل اللہ معافی سماوات ولرد سورہ حشر شروع ہوئی سب بحل اللہ معافی سماوات ومافی لرد لیکن سورہ حشر ختم ہوتی ہے یوسب ہو معافی سماوات ولرد یہاں مدارے بھی ہے آخر میں شروع میں فیلے ماضی بھی ہے پھر سورہ صف آئے گی سب بحل اللہ معافی سماوات ومافی لرد پھر دو مرتبہ سورہ جمعہ اور سورہ تغابل جو ہم پڑھ رہے ہیں یوسب اللہ معافی سماوات ومافی لرد ان چھ میں سے ایک ایک مرتبہ آیا ہے ماضی اور مزارے میں سب بحال اللہ معافی سماوات ول ارد و معافی کو دہرایا نہیں گیا ایک ہی مرتبہ فعل مزارے میں یوسب لہو معافی سماوات ول ارد اور دو دو مرتبہ آیا ہے سب بحال اللہ معافی سماوات و معافی الرد اور یوسب اللہ معافی سماوات و معافی الرد اب آپ دیکھیے کہ ان چیزوں میں بھی حالانکہ ان کی کوئی بہت گہری معنویت نہیں ہے لیکن توازن کس درجے ہے جو قرآن مجید نے ملحوظ رکھا ہے یہ جو اس کا ایک ایرتھمیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر بھی ہمارے لیے غور و فکر کا مواد ہے اور ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہن نشین کی جا سکتی ہیں بہت سی چیزوں کو حافظے میں محفوظ کیا جا سکتا ہے اس لیے یہ فائدے سے اور منفرد سے خالی نہیں ہے ان کو بھی اگر سامنے رکھا جائے یہ اسٹیٹسٹکس ہے صرف لیکن بسا اوقات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹیٹسٹکس ہی اگر ذہن میں رہے تو اچانک کوئی بات ان میں سے برآمد ہوتی ہے اور کوئی نئی حقیقت جو ہے اس کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے تو پانچ صورتیں ہیں لیکن چھ مرتبہ تصویر کا ذکر تین مرتبہ فیل ماضی میں تین مرتبہ فیل مظاہرے میں ایک ایک مرتبہ معافی سماوات و دو دو مرتبہ معافی سماوات و معافی معلوم کیا ہوا کائنات کی ہر شے یہ آسمانوں اور زمین کا ذکر قرآن کرتا ہے کل کون و مکان کے لیے کون و مکان کائنات یہ الفاظ قرآن نے استعمال نہیں کیے عام عرب بدو پوری کائنات کے لیے یہی الفاظ استعمال کرتا آسمان اور زمین یہی مشاہدہ تھا اب یہ کہ جو کچھ اوپر ہے خلا علیحدہ ہے فضا علیحدہ یہ ابھی معلوم نہیں بس آسمانوں اور زمین کا جب ذکر کر دیا تو گویا کہ کل کون و مکان کا تذکرہ ہو گیا تو معافی سماوات غمافی لڑ اب اس میں ہر شے تمام موجودات تمام ممکنات تمام مخلوقات ہر شے آ گئی ہے آسمانوں کی زمین کی خلا کی فضا کی زمین کے پیٹ کے اندر سمندر کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی شے ہے جملہ مخلوقات اور نمبر دو ایک طرف تو اس طرح مکان کا احاطہ کیا گیا دوسری طرف زمان کا زمانہ یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے یہ بھی ہماری تقسیم ہے اس اعتبار سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں فیل مزارے میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں تین مرتبہ فیل ماضی لے آئے اور تین مرتبہ فیل مزارے لے آئے معلوم ہوا ہر شے ہر آن اللہ کی تصویر کرتی رہی ہے کر رہی ہے کرتی رہے گی یہ گویا کہ ان تمام کو جمع کیجیے تو یہ اس کی تعبیر ہوئی اب اس میں اصل مراد کیا ہے یہ بھی عین ممکن ہے اور قرآن مجید کے ایک مقام سے سراہتن ثابت ہے کہ اللہ نے ہر شے کو کوئی زبان دی ہو جس سے کہ وہ بالفعل تصویر کے اندر لگی ہوئی 
یہ ثابت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے وہ ام من شعین اللہ یوسب ہو بے حمد ہی بلا کہ اللہ تفقہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تصویر و تحمید میں نہ لگی ہوئی ہو لیکن تم ان کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ دوسرا پہلو جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے لہذا یقیناً یہ دوسرا پہلو جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے جو ہمارے فہم سے بالا تر ہے وہ وہی ہے کہ جس میں کہ اللہ نے ہر شے کو کوئی زبان دی قرآن سے یہ ثابت ہے پرندے بھی شریک ہوتے تھے حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ شامل ہو جاتے تھے مناجات میں اور حمد میں حضرت داؤد کے ساتھ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ قیامت میں ہماری ان کھالوں کو بھی زبان عطا کر دی جائے گی تمام ہمارے اعضاء کو جو ہے وہ زبان عطا کر دی جائے گی ہماری یہ کھالیں ہمارے خلاف گواہی دے گی اور انسان کہیں گے لما شاہد تم علینا اور وہ جواب دیں گی انتقن اللہ اللہ انتقی آج ہمیں بھی رتق اور گویائی عطا کر دی اس اللہ نے جس نے ہر شے کو گویائی عطا کی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ عالم لیکن یہ کہ ان آیات مبارکہ سے اس بات کی صلاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی زبان دی ہے جس سے کہ وہ اس کی تصویر و تحمید میں مشغول ہے البتہ اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جو سمجھ میں بھی آتا ہے اس پر انشاء اللہ تعالیٰ اب اگلی نشست میں گفتگو ہوگی اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین ولمسلمان